0: Szép estét kívánok, ez a sajtóklubén Apáti Bence vagyok, köszöntöm vendégeinket, Bencsik Andrást, Bencsik Gábort és Néző Lászlót. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Tehát nagyon izgalmas dolgok történtek az egyik legizgalmasabb csütörtökön. Jakab Péter végre valahára kilépett a jobbikból. Ezt elárulom, hogy talán a múlt héten beszélgettünk még adás előtt, hogy és elkeseredetten jegyeztem meg, hogy sokat szóra írom meg, hogy mindjárt ki fog lépni, a jobbikból nem történik, most végre megtörtént. Gyöngyösi Márton Facebook posztja után Történt meg ez a bizonyos kilépés. Gyöngyösi Márton azokat a mondatokat írta le, vagy azokat a szavakat, amikről szerintem ti is és mi is sokat beszélgettünk, még pedig, hogy Jakab Péter egy jobbikos, mondjuk egy nemzeti konzervatív politikusból egyszer csak egy olyan figura lett, aki olyan dolgokat mondott, amiután Rákosi vagy kádár is alta volna, meg mind a tíz ujját gondoljunk itt a Melos meg a Szélső üzenetekre. András!
1: Ezt jutott, hogy annak idején a, ki, a nagyszerű Tordján József királysága, ahogy véget ért, a kisgazdapárt is ezer felé szaradt, és emlékszem a, volt ilyen is, kicsit ironikusan, az egyedül üdvözítő, igazi és hiteles kisgazdapárt, és még volt 200 másik variánsa, de nem bántanám őket, mert azok a maguk módja még mindig egy minőséget képviselő egységek, tehát ezek a higany szemecskék voltak. A Jakab személyében egy ö, olyan figura lépett le most a színről, nyilván remélhetőleg végleg, aki, akivel kapcsolatban azt a az szót, hogy színvonal ezt nem lehet értelmezni. Tehát egy olyan mértékben színvonaltalan figura ö, lépett ki ebből a történetből, hogy ö, nem is tudom. Tehát valóban a Parizer, körülbelül ez, a, ez volt az ő világa, a Parizer hazugság az, ami, ami velő gazdagította ezt a nyilvánosságot. Menjen Isten hírével foglalkozó tisztességes pénzkereső dolgokat. Sajnos egy pár évig rontani fogja a levegőt a parlamentben, de legalább már nem beszélhet. Kábor?
2: Ugye azt volt bátor mondani, hogy ha választania kell, akkor ő a népet választja. Ez egy újabb butaság. A választás joga a népet illeti. A nép az, aki választ a politikushoz, kirakja a portékáit a piacon, a politikai piacon, a nép eldönti, hogy kell neki. Már néhányszor a nép megadta a választ. Jaka Péter, nekem tudom még milyen válaszra vál. Ami ennél fontosabb, és ez nem tanulság nélkül való, hogy a Jobbik tulajdonképpen a születése pillanatában a be nem váltható ígéretek pártja volt. Ez egy létező jelenség Európában. Időnként föltámadnak a be nem ígéretek pártjai, emberek lelkesülnek, akik vevők az ilyen, ilyen képtelen ígéretekre, de ezek meghalni születnek, ezek a pártok. A kisgazdapártól ugyanez volt a baj, és szétfeszíti a benemváthatósága nem válthatósága szükségszerűen. Én szerintem a mi hazánkkal ugyanez a helyzet. Ők most egy ö, szofisztikáltabb, civilizáltabb formát vesznek föl, de szerintem ők is a be nem váltható ígéretek pártja. A beváltható ígéretekre vannak jobbak. Elsősorban ott a Fidesz. Úgyhogy a jobbik el fog tűnni, azért fog eltűnni, mert olyan ígéreteket tesz, amik nem valósíthatók meg, és az emberek beleunnak, és biztos vagyok benne, hogy öt év múlva alakul egy újabb radikális párt, újra megígéri, hogy minden teljesen másfog, másképp fog csinálni, majd az is belehull a feledésbe.
0: Aci, bele fog hullani Jakab vagy a Jobbik a feledésbe?
3: Hát remélem olyannyira, hogy épp ma reggel kaptunk egy kedves olvasónktól egy levelet, hogy ő már mérhetetlenül unja hogy hat házival és ezekkel a senkékkel foglalkozunk, mert az ő számára már bele is hullottak a feledésbe. Amit mondtál, arról a Hamlet jutott eszembe, hogy közös, hogy meghal aki él, de nem mindegy, hogy hogy hal meg egy párt, egy politikai mozgalom, mennyi időt tölt a földi létben és milyen módon, ha meg, azt hiszem, egy csekélyebb értelmű politológus ezt megjósolta volna, ami történik a magyar baloldali ellenzéki térfélen, hogy a széthullás, a koncommarakodás lesz a jutalmok a választási vereség után. Én azt gondolom, hogy a választási győzelem után még rosszabb lett volna a helyzet, úgyhogy a mérhetetlenül meg kell köszönni a magyar választók bölcsességének, hogy ezt a társulatot nem juttatta hatalomhoz, mert lehet, hogy azóta már az előrehozott választásra kellene készülnünk. De Valóban túl sokat beszélünk talán a Jobbikról érdemtelenül, mert én úgy látom, hogy ma semmilyen gyakorlati hatása nincs a magyar társadalomra annak, hogy mi történik a Jobbikban. Inkább ilyen politikai bulvár szinten van már ez a történet, hogy éppen tegnap a vezércikben elhangzott, hogy titánok harca, Hát én ezt úgy apostrofálnám, hogy titánhülyék vagytok, maximum így lehetne a titánok harcának nevezni mindezt. Ami igazán érdekes ebben az emberi minőség. Hogy ott van egy csomó ember a jobbikban, akik akik évek óta egymást marják, fúrják, faragják, ölik, gyilkolják, alázzák. Azért gondoljunk bele, 18-ban 26 tagú voltak, a Jobbik frakció, és ebből a 26 emberből szana szétszaladt már mindenki, és mindenki utál mindenkit. Milyen társulat ez? Én ezt a Fideszben például nem tudnám elképzelni. Van, aki kilép a Fideszből, de az nem csinálja ezt. Van, akit kizárnak, az se csinálja ezt. Nagyon kevesen, legalábbis.
2: Barancsaga. Ami nagyon érdekes, hogy mi lesz a Jobbik szavazóival, a párt az eltűnik, szent nekem meggyőződésem mindenféle formájában. Nem is olyan régen még egy millió ember volt, aki vevő volt ezekre a, a vad ígéretekre. A baloldal megpróbálta becsatornázni ezt az egy millió embert, és egy pár százezeret úgy tűnik, hogy be is csatornázott. Ezek most elfognak, a levegőben maradnak, nagyon izgalmas fejleménye lesz a magyar politikának nem a jobbik, és nem a kapéter, hanem a szavazók, a jobbik szavazók otthon maradnak, új pártot választanak, mit
0: cselekszenek? Yuri emberek vagytok mindannyian, rólam ez nem mondható el. Ezért nem mondtátok azt, hogy Molnár renikővel kapcsolatban, például a Gyöngyösi Márton is végre valára kijelentet. Azt hiszem úgy fogalmazott, vagy úgy írt, hogy azt írta, hogy elvesztetted a elnökséget, a vezetői posztot és a családodat is emiatt a hölgy miatt. Azt emlékeztek, amikor azt hiszem, hogy a, talán a riposznak a riporter hölgye lepte meg őket, Azelőtt a bizonyos munkalakás előtt, akkor még Jakab Péter bőszen és habzószájjal az a fenyegetőzött mindenkit be fog perelni. Ezt csak azért mondom el, mert a jelenlegi Jobbik elnöke, a most lemondott volt elnököt és a pártból kilépett Jobbikos Jakab Pétert ezzel a váddal illette meg, és Jakab Péter nem fenyegetőzött azzal, hogy bepereli. Gyöngyösi márton említettem. Ez a következő témánk. Gyöngyösi Márton Továbbra sem szeretne letenni arról, hogy népszavazást kezdeményez, kezdeményez, kezdeményezzen az Európai Uniós tagságról, pedig erről már Vásárhelyi Mária is, és sok egyéb más ember is megpróbálta lebeszélni, például Hajnal Mikrós is, de mielőtt erről beszélgetünk egy picit, nézzük meg ezt a bizonyos bejátszott Gyöngyösi Mártonnal.
1: A Jobbik Magyarországért Mozgalom a mai napon egy olyan népszavazási kezdeményezéssel él, amely azt a kérdést intézi a választópolgárokhoz, hogy egyetérte azzal, hogy az országgyűlés ne támogathasson olyan javaslatot vagy indítványt, amely Magyarországnak az Európai Unióból való kilépését eredményezheti. Szerintem ez egy... Egy napos vita volt, vagy nézeteltérés,
0: hogyha jól Azért látunk. Azért a közvélemény ez egy kicsit komolyabbnak tűnt.
1: Hát mert nekünk markáns véleményünk van arra, hogy most nem erről kell beszélni, meg nem erről kell népszavazni. Bőven van elég probléma az országban, és Magyarország uniós tagságának a, a megkérdőjelezésére még csak esélyt sem kellene adnunk. Én azt gondolom, hogy láttunk elég rossz példát erre mondjuk a Nagy-Britanniában.
0: András, tiéd a szó.
1: Szabad egy subjektív vergézése kezdeni, hogy Érdekes volt ez az édes, kicsi rózsaszínzakó. Tehát Jobbiknak... Nekem is tetszettek. Ezt én akartam egy megmondani. Me, Talán jelképnek is. Ez jelképnek.
3: a két lel, kétszínűség. Két
1: Igen, tehát ez szembetűnő. tűnő. <gül> ez a lényeg ebben a nyilatkozatban. Ezen túlmenőleg pedig minnyáján tudjuk, hogy az Európai Unió jelenlegi vezetése és Magyarország álláspontja között rengeteg ellentét van, ezek mindenféle komoly surlódásokhoz vezetnek. Érthető, hogy azok, akinek már semmilyen fogásuk, nincs, semmit nem tudnak ígérni, azt se váltották be, amit nem ígérni, semmi, semmi tehát nincs semmi, amit fel mutatni, mint egy utolsó szalmasszal kapaszkodnak abban, hogy tényleg egy csomó ember csalódott az Unióba, hogy hát, ha ezzel meg lehetne őket, Fogni, le lehetne halászni egy részüket azzal. A kérdés nagyon raffinált, mert valójában arról szól a kérdés, hogy egyetírta ön azzal, hogy a parlament ne tegyen olyan lépést, amivel elindítaná az unióból való kilépést, de amennyiben én nem értek vele egyet, az, akik, tehát el, akik nem el fognak szabadni, az lehet nekik egy célkülönség. Komolytalan, színvonaltalan, Azért nem tartom veszélyesnek, mert annyira súlytalanok ezek a új generációs ellenzéki politikusok, hogy e, szerintem ez a vicc kategóriája. Gyakor. Hát tényleg, szóval maga a
2: kérdés egy jogi nonszensz. Egy, nemzetközi szerződésről nem, és bármilyen nemzetközi összefüggésű szerződésről, szerződésről népszavazást tartani nem lehet. Első pont. Más kettő. Jogilag megfogalmazhatatlan, ezt úgy vágná vissza a, az ügyvédbolytár, mint a húzat, mert, mert nem, nem, ugye egy, egy kérdésnek nagyon határozottan igen és nem válaszok le, legyenek adhatók, és a, a szavazó pontosan tisztában legyen a következményekkel, ez teljesen alkalmatlan erre. ennél lényegesebb, egy politikus, egy államférfi, ahhoz, hogy egy, egy koherens rendszert, állam koncepciót fölépítsen, ez egy hosszú idő munkája. Sőt, tulajdonképpen egy befejezhetetlen munka. Látjuk jól, hogy Orbán Viktor évente egyszer, kétszer újra elmondja az további fázisait annak az építkezésnek, eszmei építkezésnek, amit folytat egy népes csapattal a háta mögött. Ehhez képest itt, már bocsánat, mindenki ismeri a gyöngtyúk és az orválladék összefüggéseit. Ezt látja az ember, hogy rácuppannak ilyen dolgokról, hogy test, ezt most erre, erre menjünk rá, és akkor ebből kihozhatunk valami politikai hasznot. Teljesen komolytalan. El fog felejtődni.
0: Hát-hát.
3: Hát kapaszkodjunk akkor a zakóba, mert én most azon csodálkozom, hogy nem a szivárvány színű zakóba, jelent meg a Gyöngyösi úr. Ezzel is igazolván ezt a színe változását a jobbiknak, annak a jobbiknak, aki, amelyik nem is olyan régen még az Európai Uniós tagság ellen kampányolt nagyon sokat. És ha... Titokban ezt akarják, amit te mondtál, ez egy nagyon cseles történet lenne, de hát nem tudom, hogy van-e nekik ennyi eszük, hogy ilyen csavaros történeteket kitaláljanak. Ráadásul én nem is értem, hogy most mi, mi, mi ez. Senki nem mondta a kormánypártok része, hogy ki akarnánk lépni az Európai Unióból. Semmi nem utal arra. Sőt, mi mindig azt mondjuk, Orbán Viktor is, a Fidesz is, a kormány is, hogy mi meg akarjuk őrizni az Európai Uniót olyannak, amilyenbe mi beléptünk. Mi nem uh, kilépni akarunk, hanem megőrizni uh, mindazt az értéket, amit mi annak gondolunk. Nyilván az Európai Unió az sokat változott, vagy uh, sokan akarják megváltoztatni, hogy ne olyan legyen, ami ennek mi szeretnénk, de mi harcolunk azért, hogy és szövetségeseket keresünk ehhez. Ott vannak a mindenki tudja, a lengyelek most befenyítették az Európai Bizottságot, az Európai Uniót, hogy ők aztán most már mindent meggátolnak, mindent megvétóznak, és mindennek ellenemennek, ha nem kapják meg a pénzt, mert ugye, ahogy az elhíresült mondást tartja, és sokan idézték, ők azt kapták jutalmul, amit mi büntetésül, a, a jó magaviseletükért, a, a ukránokkal melletti kiállásért, a fegyverszállításokért ugyanúgy nem kapnak egy fizlét se, ahogy mi sem. Hajnal, Miklós láthattuk az előző
0: felvételem. Azért említem meg őt, mert hogy volt nekik egy hatalmas nagy gigatüntetésük, legalábbis egy ilyen álombilágban megtörtént egy bizonyos gigatüntetés, amelyből aztán elképesztő ütemérzékről tanúbizonyságot téve végül is azt elengedték, és egy sajtótájékoztatót tartottak belőle. Mert eleve egy rendkívül mulatságos dolog volt, de van ennél még mulatságosabb, amikor Kerpel Frónius Gábor nyilatkozik, az, az mindig egy aranybánya, ebből van nekünk is egy bejátszónk, tessék parancsolni. Nem terveztünk tömeget, Az A tüntetést hívtak össze. Ezt én nem tudom, szerintem demonstrációt, és azt az alapvető célt, hogy többen legyünk itt, mint a Fidesz frakció tagjai, azt bőven teljesítettük, azt gondolom, hogy ezért, hogy ezt a demonstrációt azzal, hogy ezekre a molinókra írtunk üzeneteket. Mit gondolod, hogy tüntetést hívtak össze, de amikor meglátták, hogy kevesen jöttek el, akkor sajtótájékoztató lehet belőle? Én erre a demonstrációra készültem, arra vártunk, hogy a frakciónk tagjai kijöjenek. De ők eljöttek? A frakciónk tagjai eljöttek, nem úgy, mint a Fidesz frakció tagjai. Miért jött volna el a Momentum tüntetésére a Fidesz frakció? A... Um, 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 um. Előbb teljesen helytelen azt mondtam, hogy aranybánya, ez nem, nem aranybánya, ez gyémánt bánya. Tessék, bányászni, András!
1: De hát, ha így haladunk legközelebb, amikor a Momentum egy ilyen nagy tömegtüntetés szervez, lehet, hogy ők se jönnek el. Maximum a molinókat kirakják a járdára.
3: Elküldik futára.
1: Az, az előbb ugye élt a a... a Rózsaszín zakókban rejlő hogy a jobbik hogyan ér el a, te- a teljes nihilbe. A momentum már, ahogy szokták mondani, a jobbik a szakadék szélén, van a momentum egy lépéssel előtte, mert szóval, amikor a tömeg nem jön el a tömeggyűlésre, az, az, az már nem a vég, ott van, ott nincs semmi. Tehát ők leértek a szakadék fenekére, és ott ilyen hülyeségeket mondanak.
0: Ebből csak egy picit engem érdekel, hogy a tüntetés és a demonstráció közötti különbséget, hogy
1: Én
2: a Momentum helyében szabadalmaztatnám ezt a mondatot, hogy nem terveztünk tömeget. Ez gyönyörű. Ez jó pénzt lehetne keresni a külföldön árulni a sikertelen tüntetések és demonstrációk rendezőinek. Zseniális mondat. A nem terveztek tömeget, igen. Persze, hogy terveztek nincs ellenzék Magyarországon. Azért ez egy furcsa helyzet, és talán elhiszi a néző, hogy nem vagyok farizeus, nem vagyok álságos, mikor azt mondom, hogy szüksége volna Magyarországnak egy jó, ütőképes, vitaképes, konstruktív, vagy nem, nem hagyjuk a konstruktívat, egy jó, tehetséges ellenzékre. Ez rettenetes. Szóval ezek és megfejtendő egyszerre, arról is érdemes beszélni, hogy hogy a csodába kontraszelektálódtak ki a legalkalmatlanabb emberek, akik már az ellenzéki érzelmű embereknek sem kellenek, már a kutya nem megy oda, már a kétfarkú kutya sem megy oda. Ez egy nagyon furcsa sajátosság Európában, nem tudom, van-e még ilyen, nincs ellenzék Magyarországon.
3: Laci. Hát Európában van ilyen, csak uh, ilyen uh, minőségű politikusok vannak, mint a mi ellenzékünk, csak Európa nagy részében ezek kormányon vannak, és meg is látszik az európai politizáláson. De én szerintem, én is sokáig azt gondoltam, hogy kellene egy jó, erős, ütős ellenzék, mert úgy a, a, a kormánypárt is ugye fel tudja jobban szívni magát, meg van mihez. De minek? Valójában. Hát ezeken lehet szórakozni néha, és az is kell a politikában. Emlékeztek még az első ciklusban talál Antal József az akkori ennél egyébként sokkal minőségűbb ellenzékről, hogy pszichiátriai ellenség. Hát ezek most ezeket nem tudom, hogyan lehetne jellemezni, mert ez már túl megy minden pszichiátrián is. Ez nem is találok rá szavakat. És Ugyanaz a helyzet, mint Jakabbal, a Momentum, hogy tulajdonképpen miért is beszélünk mi róluk. Mert szórakoztatóak, Laci,
0: és kell egy kis vidámság
3: az életünkben. Ha csak azért nem.
0: És az a helyzet, hogy én Kerpe Fróniusz Gáborral voltam úgy, amikor az első nyilatkozatait adta, hogy ő szegény, biztos izgul, hiszen először raknak mikrofont az orra elé, és majd bele fog jönni, de, de egy ilyen változás nem látható rajta, tehát semmiképpen sem előnyire változik. Egyre inkább izgul, egyre inkább dadog, és egyre butábbak akad van. No, és hajnal Miklós egyébként azt mondta ezen a bizonyos tüntetésen, hogy sokan nyaralnak, Nyárban, és rossz az időpont, de hát azért egy néhány héttel ezelőtt a katatüntetéseket, legalábbis az első kettőn azért egy picivel nagyobb tömeget tudtak megmozgatni, most lényegében tényleg senki nem volt az újságírókon kívül. A műsorunk első felének végéhez értünk, de ne menjenek messzire, mert hogy a második résszel rövidesen folytatódik a sajtóklub. Szép jelentét kívánok, folytatódik a én napáti Bence vagyok. Köszöntöm újra vendégenket, a bencsik András, Bencsik Gábort és néző Lászlóz. Menjünk tovább ezzel a bizonyos USCD jelentéssel, mely szerint a magyar ország kezeli legjobban ezt a bizonyos válságot. Nem is szeretnék erről sokat mondani előjáróban, inkább azt szeretném megkérdezni tőled András ennek. Mi lehet az oka?
1: Hát elsősorban az, hogy a, a magyar kormányzat rendelkezik egy valamiféle terve. Tehát bennünket nem mért meglepetésszerűen ez a dolog. Már emlékezünk vissza, hogy a Covid idején azt mondta a kormányzat, hogy mindegy, hogy honnan, de a lehető legtöbb szérumot be kell szerezni, vakcinát be kell szerezni, hogy a lehető leghamarabb jusson túl a magyar társadalom ezen a sorozaton, annak érdekében, hogy a gazdaság ne feküdjön le. És ez sikerült is. Tehát kialakult egy olyan képessége a magyar gazdasági vezetésnek, és a magyar gazdaság szereplőiben kialakult egy képesség, hogy, hogy dinamikusan reagálunk erre a helyzetre. Most azért őrületesen szorítanak minket. Tehát miközben Magyarországnak hosszú távú szerződése van a gázra és a kőolajra is, és a kőolajat, illetőleg eddig nem volt az uniónak sem kifogással, hogy magunkat. Uh, ukrán szomszédaink nagyon taktikusan és ügyesen megakasztották egy időre a kőolaj beáramlását, és a gáz, gázzal is fenyeget bennünket az UNO, hogy a saját gázunkat nem használhatjuk el a saját céljainkra teljes mértékben. Tehát ezek olyan nyomások a magyar gazdaságon, amelyeket azért mi is, már mi is érzünk, de úgy tűnik, hogy az a képességünk, ami kialakult az elmúlt években az OSZD szerint, ez elég lesz ahhoz, hogy mert örökké nem tart ez a prés, és amikor a prés kevésbé szorít minket, akkor azt félik, hogy a magyar gazdaság a lehető leggyorsabban fölstartol. Hát ámen, úgy legyen. Kába.
2: Természetesen nyugtával dicsérjük a napot. Nincs még vége a, a krízisnek, nagyon nincs még vége a krízisnek, mindenféle meglepetések történhetnek, tehát ezek most még... Természetesen nagyon megalapozott becslések, de becslések. Amit tudni lehet, és ez bizalomra adhat okot, hogy egy gazdaságnak a a teljesítménye az soha nem pillanatnyi. Ennek múltja van, körülményei vannak. Az például, hogy a beruházási ráta Magyarországon nagyon magas, Ugye egy, egy rövid távon egy ország teljesítményét meg lehet azzal javítani, hogy minden pénzt elköltenek. Kitolnak, elköltenek, és, és tulajdonképpen ö, le, kizsarolják ki a termelést, a termelőeszközöket. Magyarországon nagyon sok pénz áramlik a jövőbe, a gyára épülnek. Nagyon sok... Ö, Tőke, működő tőke, termelő tőke, adót fizető és munkahelyet teremtő tőke érkezik folyamatosan. Ezek azok az alapok, ami bizalomra adhat okot. Mindenki látja, hogy a annyira, de annyira szeretnék ellenzéki megmondó emberek, hogy válság legyen, hogy jöjjön a nehéz ősz, és akkor on és most... Gyurcsány, Gyurcsány Ferenc készül, most már a felesége is készül, <gül> Istenem. De nem fogják föl, hogy a magyar gazdaságnak betonalapjai vannak. Ez nem az, mint a megyesi féle 200 napos program, ami alatt nem volt semmi, csak a, csak a, a, a légvárak. Betonalapok vannak, ütésálló. A magyar gazdaság ezért lehet bízni abban, hogy valóban amit profi szakemberek előrevetítenek, az nagyon jó eséllyel megvalósulhat. Nehéz őszünk lesz, de komoly esély van arra, hogy az összes többi országnak is nehéz közül még a miénk lesz az a legelviselhetőbb.
3: Így legyen. Gondoljunk bele, hol tartanánk most, ha nem lenne háború, nem lenne energiaválság. A magyar gazdaság kilátásai még így is viszonylag jók. Három, 5 közötti gazdasági növekedést jósolnak még így is a, a, az elemzők. Aztán persze bármi történet, ahogy mondtad, nem tudjuk, mi lesz az ősszel, mi lesz Németországgal, amitől nagy mértékben függ, ugye Magyarország gazdasága is, és hát Ahogy már sokszor elhangzott, a hónapokra nem tudunk előre tervezni sem, napokra, hetekre maximum. Nem itt persze természetesen, hanem aki ezzel foglalkozik a gazdasági pénzügyi kormányzatnak nincs könnyű helyzete. De az, az azért mutat valamit, hogy a hitelminősítők, nem minősítettek le bennünket Szlovákiát például, nem minősítették. Az is mutat valamit, hogy olyan sokan <coughs> sok beruházás jönne Magyarországra, amit már gyakorlatilag nem tudunk fogadni, mert nincs munkaerő. Ez mind azt mutatja, hogy a magyar gazdaságot kívülről is úgy látják, ahogy itt a Hoverszédi példája is mutatja, hogy válságálló, stabil politikai és gazdasági alapokkal rendelkezik, nem mellesleg van energia, és valószínűleg lesz is energia, ami például Németországban nem biztos, hogy lesz. Úgyhogy ha csak valami nagyon nagy baj nem történik a világban, ami persze akár holnap meg történhet, akkor talán kihúzzuk ezt a, a nehéz időszakot, ha nem is könnyen, és nem csak a gazdaság, hanem az egyes állampolgároknak is nyilván nehezebb lesz, mint mondjuk volt két évvel ezelőtt, de reménykedjünk, hogy túléljük.
0: Elüttetett, hogy valami nagyon nagy baj ne történjen. Hát kedden reggel robbant egy bomba, már mint a szónak az átvitt értelmében, Sajnos a szószoros értelmében is történnek a szomszédünkban ilyenek, hogy a barátság olaj vezetéken lált az olaj. Sokáig nem lehetett tudni, hogy mi történik, aztán nagyjából a délutára, Világos lett a képlet, július 22-én a transznyelvt elutalta ezt a bizonyos tranzit összeget a ukránoknak, de a a szankciók miatt ezt ők nem tudták fogadni, nem akarták fogadni, nem tudjuk melyik verzió valóságos, de ezt mindjárt elmondjátok róla a véleményeteket. Lényeg a lényeg, hogy most már újra elindult az olajszállítás, mert hogy a MOL végül is átutalta ezt a bizonyos tranzakciós költséget. Kedden picit megijedtünk, azt hiszem mindannyian, ugyanis azt hiszem, nekem biztos, hogy eszembe jutott, de valószínűleg nektek is Olena, Zerkának, azok a, Zerkának, azok annak a bizonyos energiaügyminiszter tanácsadónak a szavai, aki még májusban azt mondta, hogy esetleg valami történhet ezzel a barátságkai olajvezetékkel. Talán sokan gondoltunk arra, hogy most jött el a pillanat, hogy történt. Valami. András? Ez, ez,
1: ez, ez az egész abszurd történet, az abszurd háború. Tehát az, hogy Európa megfosztotta magát az energiaforrások egy jelentős részétől, tehát saját magát teszik tönkre, ebben az abszurd őrületben tökéletesen belepasszol az, hogy Ugye arról van szó, hogy a Ukrajnán átmegy az orosz kőolaj vezeték, és az ukrajnai részén illik fizetni vámot, hát, útdíjat, használati díjat. Ez Ukrajnának egy bevétel. Ez időtlen idők óta, így van, amióta van, barátság kőolaj veszik, és jön az olaj, azóta vélehetőleg fizetnek valamilyen használati díjat az oroszok Ukrajnának. Most azt mondta Ukrajna, hogy hú, hát ez nem jó, ez a pénz, ez, ez nem jó, mert ez... ez ez, ez rossz pénz. Ez rossz fiúk. Fizeti rossz pénz. Ez nem jöhet. Úgyhogy nekik, nem nekik megy az olaj. Nekünk, magyaroknak, szlovákoknak, meg azt hiszem, a cseheknek menne ez az olaj. És akkor azt mondták az hogy nem lehet. Mert, mert, mert hát nem lehet. Mi mindent akar... Hát nem. Hát sajnos mi nem tudjuk fogadni ezt a pénzt, mert ez a pénz sajnos politikailag nem korrekt mondja az ember, hogy még lehet fokozni a hülyeséget, de úgy tűnik, hogy most egy elég magas szintre értünk. És akkor belép a mól, amelyik ugyanezt a pénzt kifizeti az ukránoknak a váltságdíjat, de az jó pénz, mert mi belül vagyunk a szankciós körön. Tehát kívül vannak a rossz fiúk, belül van, mi jó fiúk vagyunk. És az oroszok helyet kifizethettük a a váltságdíjat, és az ukránok kinyitották a csapot, jó, akkor vehettek az oroszoktól, ahogy eddig is, ezután is olajat. Uh, hogy is mondjam, csak átterületemnek az hogy az úgy hívják, hogy utonállás, de annak is egy nagyon furcsa formája, mert saját magát is megbüntette Ukrajna, hiszen neki erre a pénzre amúgy szüksége lett volna. Azt tudom mondani, hogy olyan fokon abszurd most már a világ, hogy az, az egyetlen egy rossz van a sok jóban, mert ez az őrült abszurdítás a végtelenség nem tartható fel, viszont nem tudjuk, hogy mi lesz a következő abszurd történet, csak egyet ragadnék itt, beszélgettünk az adás előtt, hogy az elég furcsa történet, hogy az ukránok a legnagyobb ukrajnai atomerőművet, az apu folyamatosan bombázzák. Az ukránok bombázzák a, a saját atomerőműveket azért, mert jelenleg az oroszok birtokolják. Több, mind absz- az már több, mint abszurd. Az, az ha telibetrafálnák, annak szörnyű következményei lehetnének.
2: Nem. Az abszurdításhoz hagy, tegyek egy kis nagyobb hívű kanyart. Két hete történt egy nagyon érdekes fejlemény. Tunézia népe 94 százalékos többséggel, 30 valány százalékos részvétel, de aki nem szavaz, nem játszik. Visszaszavazta az autó autoritár rezsimet Tunéziában. Ez azért érdekes, mert az arab tavasz ott tört ki. Igen, az a bizonyos gyümölcsárus Tunéziában gyújtotta föl magát. Tunézia népe úgy döntött, hogy köszönjük, nem kérjük a nyugat-európai társadalmi rendszert, mert tönkre minket az a rendszer. Kérjük, hogy stabilitás legyen. Rendkívül jelentős fejlemény, annak a nagyon markáns bizonyítéka, hogy az ideológiák nem exportálhatók. A társadalmi rendszerek nem exportálhatók. Sem Afganisztánba, sem Tunéziába, sem Ukrajnába nem exportálhatók. Azt várom végre, hogy a világ nyugati fele fölfogja, hogy Persze, hogyha választanom kellene, hogy Tunéziában éljek, vagy az egy Egyesült Államokon, vagy pláne Afganisztánban, nyilván az Egyesült Államokat választanám én, a nyugat európ a nyugati típusú társadalmi rendszer polgára. De nem lehet exportálni. Ez az egész abszurditás, hogy az, az ukrán tankok orosz mennek. Ez emögött az van, hogy egy ilyen. Egy ilyen Beindult egy egy demokrácia export Ukrajnába, abból lett valami lehetetlen dolog, a vezércikben beszéltél róla, hány millió ember a lábával szavazott Ukrajnában, és elhagyta az országot. Egy tragédia, hogy az az ország kiürül, ki fog ürülni, ha ez így folytatódik. Sem a nyugati rendszer (tos) nem tudott meggyökeresedni, sem a régi nem működik már, mert az azt sikerült lerombolni, és áll előre egy annyira abszurd helyzet, ahol azon kell izgulnunk, hogy az ukrának ne lőjék szét a saját atomerőművüket, és ne csináljanak kontinentális katasztrófát. Nyugton kéne a világnak, főleg a nyugati felének maradni. Hagyni a dolgokat egy kicsit a maguk, maguk világában működni, és nem... Szóval mindig azt gondolom, hogy nem lehetne, hogy egy kicsit abba hagyjuk, hogy jobbá tegyük a világot? Nem lehetne, hogy egy kicsit békén hagyjuk a világot? Erre volna szükség.
3: Laci. Úgy látszik, hogy nem. <kül> Mert nem, nem csak, hogy ez a konfliktus nem prób- ezt a konfliktust nem próbálják meg rendezni, hanem újabbakat próbálnak a világban kirobbantani. Azok, akikről nem tudjuk, hogy kicsodák, valószínűleg nem Joe Biden, aki a, a kabátja ujjácsát találja már meg, hanem valaki mások, Tajvantól Koszovóig lehetne sorolni, hogy milyen konfliktus helyzetekbe próbálják az emberiséget belesodolni. De a konkrét helyzetről meg sokszor elmondtuk, hogy semmi sem az, aminek látszik Ukrajnában is, hogy mi Történik Ukrajnában, fogalmunk sincs valójában. A nyugati média próbál egy történetet elmesélni, de hát mi vagyunk azért annyira, a, hogy mondjam, tapasztaltak mi magyarok, hogy egy szavukat se hisszük. Ugyanakkor a másik oldalnakról is tudjuk, hogy e, arról is van tapasztalatunk, nekik se hisszük azért a, a legtöbb dolgot, amit mondanak. Hogy ebben a konkrét esetben mi történt? kizárta el az olajat az oroszok, az ukránok. Miért? Biztos, hogy a pénzátutalás eddig működött, most már nem működik. Tehát ez egy olyan történet, ami, amit szerintem nem is értünk, hogy miért történik. Különösen úgy, hogy az az olaj, ami jön a barátságon, azt mi egy részét visszadjuk Ukrajnának. Tehát ahogy mondtátok, az orosz olaja megy az ukrán-tank, ami nem is ukrán, hanem szintén orosz tank a töb- többségében. Szóval tényleg abszurd a az egész történet, és és fogalmunk sincs, hogy mi, miért történik, ki mit akar, miért csinál. Látszólag ugye egy orosz-ukrán háború, de valójában egy orosz-amerikai, de hogy az amerikaiaknak meddig lesz ez jó, meddig akarják, hogy ez folyjon, azt ki tudja, nem tudhatunk semmit.
0: Vannak még abszurd helyzetek, nem tudom, emlékeztek arra az időszakra, amikor abban a liberális sajtó Michael O'Leary-nek a különböző borzalmas és otromba mondataim gúnyolódott, vagy éppen azon, hogy a fapados légitársaságok milyen szörnyűségekre kényszerítik az utasokat. Utolsó pillanatban nem mondott foglalások, otthagyott bőröndök, borzalmas kommunikáció, stb. 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 Mióta Magyarország kivetette többek között a fapados légitársaságokra társaságok, légi ezt a bizonyos extra profit külön adót, azóta Michael O'Leary egy Különösen finom, jómodorú úriemberré változott, és az ő cége is egy csodálatos légitársaság, ahol ami mindig időben indul el, mindig udvarias a személyzet, és soha senkit nem hagynak. Ott 300 millió forintos büntetést szabad ki most erre. A hatóság, miután ezt a bizonyos extra profit adót ráhárította az utasokra. András!
1: Én nagyon remélem, hogy a Ryanair teljes mértébe kivonul a magyar piacról. Egy ritka ellenszenves szeméttársaság, amelynek az az üzleti filozófiája, hogy épp csak meg nem verik az utasokat, de például, ha túl kövér az utas, akkor lehet, hogy kirugdossák belőle a felesleget. Tehát valami hihetetlen arrogáns vonalbent, amelyik azt mondja, hogy olcsón utazol, de guggolnod kell közben, mert ülés az már nincsen. Mert így még több embert be lehet zsúfolni. És mivel ezek a rövidtávú repülőutak egy-egy üdülő paradicsomba például kibírhatók, még akár guggolva is, ezért egy csomó ember elfogadja, mert azt gondolja, hogy ér, utazok, az milyen jó nekem, és akkor majd ott, ott többet költhetek az üdülésre egy nagyon ellenszenves, nagyon rohadék üzleti filozófia ez, és pontosan úgy reagált a büntetésre, illetve az extra profit adóra, a légitársaság, amilyen a filozófia bunkó, rohadék szemét módon reagált. Nagyon, nagyon, nagyon boldog volnék, hogyha Ryanair elkotrodna a magyar légtérből egyszer is mindenkorra.
0: Jó.
2: Újra és és újra süder megerősödik az a koncepció, hogy ebben a globalizált világban, ahol azt kell mondanunk, hogy elszabadultak a multinacionális vállalatok, ez a Reiner igazgató, tulajdonos, egy különösen arrogáns figura, de vannak, akik mosolyogva csinálják pontosan ugyanezt. Hogy a szuverén államokban rejlik az egyetlen lehetőség, hogy a polgárt megvédje ezekkel szemben. A tunéziai emberek nem azért szavaztak a, az elnöki hatalom megerősítésére, mert hülyék, és utálják a demokráciát, és azt szeretik, hogy a kergetik őket az utcán, hanem pontosan azért, mert azt mondják, hogy kell egy erő, amelyik engem megvéd. Engem kiszolgáltatott magánembert megvéd. Tulajdonképpen a Ryanair eset egy példája az összes többinek a facebook terjedően, amikor egyedül a szuverén állam az, amelyik ellen tud tartani ennek a, ennek a, a profitnak alárendelt kiszolgáltatottságnak, ezért birkozunk mi Brüsszellel, ahol nem fogják föl, hogy mi ezt a szuverenitásunkat meg akarjuk tartani, hogy az állam minket megvédhessen.
3: Laci. Hát nem csak a magyar államnak lenne feladata ez, hanem az Európai Uniónak is egyébként lenne ezzel dolga. A Ryanair-től kezdve az összes ilyen akár a közösségi médiás vállalatokig, de a többi fapadosok, Kik ismer a FAPADOS azt csinálják, ami nekik a legjobb. Tehát most uh, uh, ne legyünk szemforgatók, ők hasznot akarnak, nem azért uh, vesznek repülőt, vagy bérelnek, és utaztatják az embereket, mert nekünk jót akarnak, hanem maguknak akarnak jót, minél nagyobb profitot. Uh, az, hogy milyen szabályozó környezetet teremt egy-egy állam, de ebben az esetben az Európai Unió, az pedig nem a FAPADOSOKON múlik, hanem az Európai Unión, az Európai Bizottságon. Mikor büntették meg ennyire mondjuk a Rajanert, mint mondjuk most Magyarország kiszabott egy méretes büntetés neki az Európai Unióban. Mikor hoztak olyan szabályokat, hogy azok a az ellentmondásos történetek, amik mindannyian tudunk, ne történhessenek, meg, vagy ha megtörténik, akkor azt mondják a Ryanairnek, hogy oké, okay, akkor most visszavesszük az engedélyedet. Tehát ez, ez, ezért, ez egy szabályozási kérdés is. A Ryanair meg hát olyan, amilyen nyilván ő már azt is terbevette, vette, hogy milyen jó lenne, ha, ha nem gugolva, de állóhelyeket is árusíthatna a repülőgépem ezeket a rövid utakon hát most egy-két órát már ába is kibírnak, amúgy is állnak előtte is, meg utána is az embereket egy csomót a sorba, úgyhogy azt meg, hogy vissza mondott több járatot, az is egy ilyen, hogy is mondjam, csak egy álca. Így is úgy is ezeket a járatokat megszentette volna, mert nem voltak már gazdaságosak számára, de most ez egy jó kampányszlogán, hogy mert megbüntetett a magyar állam, mi azért visszavesszük a járatokat. Hülyeség!
0: És a döntés az persze ünnepri haladó sajtó, mert hogy azt gondolják, hogy amikor a kormánynak vagy az embereknek rossz, akkor az nekik meg az ellenzéknek jó lesz. Műsorunk végéhez értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket nézőinknek, és köszönöm szépen a figyelmet. Természetesen jövét vasárnap is lesz sajtókuba, akkor is várjuk önöket. Minden jót kívánok, szép estét, viszontlátásra!